0: Merhaba biz Ertübir Ailesi. Yeni bir podcast yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ee, önceki podcastlerden gelen küçük eleştiriler var. Öncelikle onlara cevap vererek başlamak istiyorum bu podcastte. Ee, yakın arkadaşlarımın çoğu podcast çekerken söyledikleri şey, e, gerçek hayatta böyle olmadın, aslında daha farklı konuştuğun ya da burada daha ciddi konuştuğun gibi söylemler alıyorum. Bunun sebebinin tek konu, yani tek başıma bir şeyler anlattığım için bunun zorluğu mu desem ya da daha farklı bir platform olduğu için bununla ilgili farklı bir havaya mı giriyorum ya da öyle mi seslenmek istiyorum bilmiyorum. Öyle bir farklılık olduğunu söylediler. Ben öyle pek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yalnız konuşan bir adamın yani size hitap ediyorum. Bizerte bir ailesine hitap ediyorum biliyorum ama sonuçta şu an yalnız başımayım. Herhangi bir konukla da podcast çekemedim daha. Umarım yakın bir zamanda, yakın bir gelecekte gelmesini bekliyorum. İkinci bir e, yakınılan durumda e, podcastlerimin yavaş olduğuna dair e, bir eleştiri var. Ben çok eleştiri e, şey demiyorum tabi, eleştiri yapmayın, işte ben elimden geleni yapıyorum, siz böyle takdir etmeniz gerekirken falan gibi şeylere girmeyeceğim. Eleştiri tabii ki o, olacak bu işin içinde. Ama şey düşünüyorum mesela ben sohbet havasında konuştuğum için mesela hızlı hızlı rap yapar gibi ya da Şiirsel bir anlatım gibi böyle tak tak tak tak bir şeyleri Anlatmam daha güzel olacağını düşünmediğim için böyle konuşuyorum 1.8x, 1.7x böyle hızlarda beni dinlemeniz de benim için hoş değil ama siz seviyorsunuz Böyle devam edebilirsiniz. Bugün bir tane konu üzerinde değineceğim. Bütün podcast'i onun üzerine kurmayı planlıyorum. O konu üzerine. Ama öncesinde böyle küçük küçük olaylar oldu. Olaylar derken benim hayatımda zaten podcast çekerken vlog çekiyormuş gibi oluyor. Ben hayatımdan bir şeyler anlatıyorum ya da bir şeyleri hikayeleştirip size anlatıyorum. Bitki topluluğu diye bir şey varmış Akdeniz Üniversitesi'nde. Beni de birazcık tanıdıysanız eğer artık işte doğayla doğayı seven işte kamp yapan işte ağaçtır, meyvedir. Şunları bunların geçenlerde de bahsettiğim gibi işte bitkiyle ilgili kitaplar bulmuştum sahaflardan. Onları araştırıyorum. işte bitkilerin doğal. Ben çok ilaç kullanan bir insan değilim. Çok gerekmediği çok çok gerekmedikçe kullanmıyorum. Onun yerine işte baş ağrısı olduğunu hemen bir tane ilaç atayım, geçsin gibi son ana kadar acısına kadar hissedip Ondan sonra geçmezse eğer kullanıyorum. Yakın zamanda çağrık esi işlemi falan bilmem. Neyse işte bitkilerin iyileştirici gücü, şifalı bitkiler gibi şu aralar bunlara merak sahiptim. Şans eseri ki Ayşe arkadaşım yemekhanede dururken işte bitki topluluğunun bir tane afişine denk gelmiş. Oraya gittim bitki topluluğuna. Oranın başkanı çok bilgilendirici bir şekilde neler yapıldığının işte endemik bitkiler işte Akdeniz bölgesinde yoğunlukta. Bazı IQ seviyesi düşük dalga geçmek için söylemiyorum, zekası düşük insanlar çok zor yetişen 3000 metrede, 3500 metrede yetişen bitkileri Öğretmenleriyle birlikte buraya getiriyorlar. işte bakımını yapıyorlar, zor işte bitkinin uyum sağlaması, onların ona ilgi göstermesi falan gerekirken gece vakti ya da herhangi bir zaman diliminde gelip bir onu kopartıyormuş mesela onca emek boşa gidiyormuş, oranın güvenliğiyle ilgili sıkıntılar varmış ne bileyim zaten bizim en çok yakındığımız durumlardan biri de ya da çöp atma alışkanlığımız e, bu alışkanlığımız nedense bütün e, Türk insanının içinde var açık söylemek gerekirse ne bileyim şeyden bahsetmiyorum Çikolata ediniz bunu attınız zaten bunu yapan çok insan var ya biz de böyle küçük küçük bazen ben buna çok dikkat etmeme rağmen Mesela meyve suyunu açtınız böyle işte Pipetini çıkartırken o yapışkan olanlardan böyle en güzeli visnelidir bu arada neyse Visneli böyle çıkardınız pipetinden ucundaki o küçük plastik bile doğaya ne kadar zarar verebileceğini düşünemiyoruz Bizden daha küçük canlılar var Zarar veren işte mikroorganizma canlılar falan Yani plastik yararlı bir şey Tamam ama yani doğa için o kadar yararlı bir şey değil. Onunla ilgili bir bilgilendirme yaptılar. İşte ben o başkana belirli sorular sordum. Güzel cevaplar aldım. Umarım ilerisi için benim de severek yapacağım bir etkinlik olur bu. Bitki topluluğu kulübü. Öyle bir güzel bir topluluğa kaydoldum. Diğer bahsetmek istediğim konu da meslek seçimiyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi anlayacağınız üzere ülkemizde çoğu mesleğin artık nasıl bahsetsem değeri kalmadığını düşünebilirsiniz. Gençlik olarak biz bunu daha çok düşünürüz ama hala büyüklerimiz, ailelerimiz, ee, örnek veriyorum, bir tıp fakültesinde okuyan öğrenci ya da bizim bölümde eşit ağırlıkta hukukla ilgili bölümlerde bunlar belli başlı meslekler işte tıp okuyun, işte avukat olun, savcı olun, hakim olun, memur olun, işinize garanti alın. Şimdi düşünüyorum, tıp fakültesinde okuyan bir birey, insan 6 yıllık bir eğitimle oluyor, dolu... anlaşmaya çalışıyor. Yıllar değişebilir. Çok vakıf değilim bu konuya. Bizim için de öyle mesela, 4 yıl okuyorsunuz, 1 yıl bunun stajı var, para kazanmak istiyorsunuz, herkesten duyacağınız bu hukukla ilgili çalışan insanlardan 5 yıl kendinizi tanıtmanız gerektiğini, ondan sonra çevre edinip para kazanmaya çalıştığınızı, memurlukta zaten doğu görevidir, farklı yerlerde yani yaşamak istediğiniz yerlerde değil de farklı yerlerde çalışmanız Şimdi bunları Ortalama yaklaşık bir 5-6 yıl yapıyor. Üniversiteyi 18-20 yaşlarda falan girdiğimizi düşünürsek Neredeyse birazcık da yuvarlarsak 28-29-30 yaşına kadar e, Hayatımızda ne bir düzen Şeyden bahsedeyim bu Hayatta istediklerimizi yapma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ne bileyim bir eğlenmek için. En başta zaten para mevzusu Hepimiz için ya Hepimiz için derken Çoğu kimseler için sıkıntılı bir durum. Şu an istediğimizi alıp istediğimizi yapamıyoruz mesela Ya da Kafamıza esip ne bileyim işte madde ile ilgili sıkıntılar olabilir istediğim bir şey almama konusunda. Bir kısaca toparlayacak olursam da gençliğimizi yaşayamama yani 20 ile 30 yaş arası şu an bence ülkemizin çöplüğü gibi bir yer. İnsanlar bir şeyler için uğraşıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendimden örnek vereyim hukuk okuyorum derslerimle cebelleşiyorum ne kadar cebelleştiğimi bana sormayın cebelleşiyorum birazcık basketbol hakemliği yapmaya çalışıyorum aynı zamanda antrenörlük belgesi almaya çalışıyorum bunun yanında farklı ek gelirler getirecek şeyler yapmaya çalışıyorum işte kafamı bu kadar dorandıracak şey varken asıl şu an okuduğum bölümle alakalı bir şeyler yapmam ne kadar zor İşte bununla ilgili birazcık konuşmak istedim sizinle ee, küçük bir de örnek vermek istiyorum örnek değil de bir tane küçük hikaye küçükken böyle şey olur köye, köyde yaşayanlar işte büyüklerimiz köyde yaşarlar Böyle yuvarlak bir masa düşünün işte dedeniz, nineniz, teyzeler, amcalar, komşular böyle bayram. Kurban bayramı mıydı yoksa ramazan bayramı, şeker bayramı hatırlamıyorum. Oturuyor büyükler. Bütün her şey konuşulmuş, siyasi görüşler, kurbanın ne kadar önemli olduğunu, işte kime verileceğini, kurban nasıl kesilir, şişirilmesi gerekiyor. Bunları geçiyorum ya da şekerle ilgili çocuklar gelip gidiyor. Bütün konu bitince konu illaki dönüp dolaşıp size gelir. O böyle küçük yanda oturuyorsunuz. Hadi bitse de artık içeri gidip televizyon izleyeyim, oyun oynayayım. Şeker yiyeyim, baklava yiyeyim falan. Konu gelir, annenizin yanınızda ya da babanızın yanınızda, ablanız, abiniz, kardeşiniz otururken. Derler ki, büyüyünce ne olacaksın? Şimdi bu öyle sıkıntılı bir soru ki. Şimdi hayalini mi söylemek istersin? Yoksa işte bu belli kalıplardır, doktordur, mühendisdir, avukattır, hakimdir. İşte öyle şeyler mi söylemek istersiniz? Ya da hayaliniz olan şeyi mi söylemek arasında kalırsınız? Şimdi bizde küçükken yani daha çok şu anki çocuklarda fark ettiyseniz daha böyle girişkendirdiler. Küçükken biz biraz daha böyle bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Düşünüp tartıp annemize bakarak konuşurduk. Ağzımızdan çıkan şeyin çünkü geri dönüşü daha kötü olabilir diye böyle bir karşısındaki soru, soruyu soran kişiye bakarsınız. Soruyu sorduktan sonra annenize bir göz Biz Bizde anne daha büyük bir figürdü çocuk gelişiminde. Benim de o gün. Nereden aklım estiyse ee, <gülüyor> annemle bu konuyu konuştuğumuz hala bana güler. O gün kızmamıştı. Teşekkür ediyorum ona. Muavin olmak istediğimi söyledim. Şimdi hiç beklenen bir cevap değil. Beklenen bir cevabın dışında hayalim olan bir şey de değil. Çünkü hayalim o zamanlar ne bileyim işte basketbolcu olmak, futbolcu olmak, pilot olmak muavin nereden esti? Şimdi geçenlerde bunu annemle tekrar konuştuk ve ee, düşündüm. Neden muavin demiş olabilirim diye. Çünkü yani muavinliği de kıçımsemek adına söylemiyorum ama çok büyük bir gelir, geliri yok. Çok böyle farklı bir hayatı da yok. Ne bileyim Sallasam gemide çalışan bir işçi olsaydım bir mürettebatlı bir insan olsaydım. Ben farklı ülkelere gidiyorum. Ama muavin mesela ne bileyim Aydın'dan Denizliği, Aydın'dan İzmir'e, Antalya'ya geliyorsun ne görebiliriz. Sonrasında fark ettim ki o dönem için benim bunu söyleme nedenim benim gezme ruhum. Karavana şu aralar, şu aralar değil, uzun zamandır güzel bir bakış açısıyla yani hayallerimin arasında olmasının nedeni Geziyorsunuz, para vermiyorsunuz, yemeğiniz orası karşılıyor, sadece yapmanız gereken küçük işler var Ve muavin olarak çoğu yere gezebiliyorsunuz Şimdi o zamanlar için şeyi düşünmüyorsun. Şimdi, Aydın'dan Erzurum'a giderken, işte, ne bileyim sallıyorum işte Uşak'tan geçiyor, Ankara'dan geçiyor, Kırıkkale'den, işte Kayseri'den falan. Sanki orada durup durup her yeri böyle inceliyorsunuz. Ne bileyim oranın antik kentine gidiyorsunuz, müzesine gidiyorsunuz, yerel lezzetlerini tadıyorsunuz. Galiba o zaman için ben böyle şeyler düşünmüşüm. O günde bana kimse gelip demedi ki, e, neden muavin olmak istiyorsun diye. Ben bu cevabı söyledikten sonra etrafındaki insanlar güldü. Dediler ki, sen o kadar işte okulda okuyorsun, derslerin iyi, neden muavin yani muavin neden olasın ki Bana oradaki neden sorusu da bana değil yani o, o ortamdaki büyüklerin kendi arasında annem de işte o büyüklerin şeyinden bana bakmamıştı o sıra onu hatırlıyorum neden böyle bir şey sordum o da sormamıştı sonrasında onlar gittikten sonra sonra ben de öyle söylemek istedim öyle söylemişim yani, öyle ağzımdan çıkmış işte böyle de e, değişik ve tatlı bir anım var bunu da size e, anlatmak istedim yani bundan yani şey gibi düşünün çizgi filmler gibi düşünün Bundan hiçbir şey anlam çıkarmadan gülüp geçebilirsiniz de ya da biraz daha detaylı bakıp anlatmak istediğimi ya da sizin daha farklı anlamlar çıkarabileceğinizi e, düşünün diye anlattım. Geçenlerde basketbol demişken şu an gözüme çarpıyor. Miami LeBron forması buldum bit pazarından. O kadar güzeldi ki yani geçen gün giydim. Gerçekten böyle çocukluk hayallerinizdeki işte ne bileyim sporculardır, olmak istediğiniz kişilerdir. Onun üstüne geçirdikten sonra hareketleriniz ona benzemeye başlar ya, bir özgüven depolunur. Çitem Lebron'un da yani şu an dinlemiyor tabii ki. Şu an Türkiye'deki çoğu insan da beni dinlemiyor ama hayatımda ne kadar önemli olduğunu tekrardan hissettim. Beni ne kadar geliştirdiğini ve değiştirdiğini hissettim. Öyle Lebron forması aldım ve çok uygun bir fiyata aldım. Söylemek istemiyorum şimdi insanlar burada söyleyince benim gittiğim yerlere siz de gelirsiniz falan. Daha ürün sıkıntısı olur diye. Şaka yapıyorum. 5 liraya gibi uygun bir fiyata aldım. Çok güzel bir formaydı. Yavaştan podcast'ı toparlayayım. 13. dakikaya giriyoruz. Film olarak da hayatla ilgili geçen podcast'larımda söyleyip söylemediğimi hatırlamadım. Podcast'larımda da dinleyip baktım film kısımlarını ama... Metin Akpınar'ın e, biyografisinin anlatıldığı, hatta otobiyografi, kendi de bir şeyler anlatıyor. E, bir filmi var Netflix'te, iyi ki yapmışım diye. Şu an söyleyince sanki bunu söylemiştim ama söylememiş gibi yapıp bunu izlemenizi, yani izlemenizlerken yani izleyebilirsiniz diye söylüyorum. Belgesel tadında, mükemmel bir yapı. Çünkü Metin Akpınar'ı biz çok bilmiyoruz bizim yani 20'li 25 yaş grubu. Ben mesela Yeşilçam filmlerini çok severim. E, Metin Akpınar'ın aslında tiyatrodan gelen onun farklı işlerde uğraştığını görünce bende küçük bir böyle alevlendi bir aydınlanma oldu. Onu anlattığım için yani söylem istemeye, Green Book diye bir film daha var. Beyaz bir adamın e, siyahi bir adamın yanında çalışmasını ama Amerika'nın o işte işlerdeki 60 70, 80deki o daha ırkçı politikalarının devam ettiği dönemde e, yapılan bir film. Yani orayı anlatan bir film. O da çok güzel bir filmdi. Onu da izlemenizi tavsiye edebilirim. Bu podcast bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.